0: Baja California se mantiene hasta este lunes en semáforo rojo. La tarde de este día, el gobernador Jaime Bonilla Valdés y el secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico, informarán si hay cambio de color y se permiten actividades no esenciales. Ejecutan a otra persona más este fin de semana en el fraccionamiento Playa Ensenada, con lo que suman 24 homicidios dolosos ocurridos en este municipio tan solo en el mes de julio. Con el dinero recuperado de las empresas que no pagaban el agua en Baja California, se construirá la continuación del Boulevard Certuche y se concluirá la primera etapa del libramiento en Senada, obras que en conjunto suman 110 millones de pesos. El gobierno del estado aplicará una inversión de 40 millones de pesos para la construcción del centro de desarrollo infantil que la Asociación Civil Tierra y Libertad pretende instalar en la colonia Piedras Negras, informó el diputado federal Armando Reyes Ledesma. Baja California ocupa el primer lugar nacional en robo de autos y los segundos lugares nacionales en homicidios dolosos y narcomenudeo, según el reporte del primer semestre de 2020 de la organización Semáforo Delictivo.
1: Bienvenidos a Zona Periodística. de Este lunes 27 de julio de 2020, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Este fin de semana estuvo en el puerto de Ensenada el gobernador Jaime Bonilla Valdés, quien hizo dos importantes anuncios en torno a la infraestructura vial para esta ciudad. Con el dinero recuperado de las empresas que no pagaban el agua en Baja California, se construirá la continuación del Boulevard Sertucci y se concluirá la primera etapa del libramiento en de Ensenada, obras que suman en conjunto 110 millones de pesos. Jaime Bonilla Valdés, gobernador de Baja California, anunció lo anterior durante su visita este fin de semana a Ensenada e indicó que ambas obras serán cubiertas con parte de más de los 800 millones de pesos que el gobierno del estado ha logrado recuperar en toda la entidad de aquellas empresas que no pagaban los derechos de agua y drenaje. Bonilla Valdés puntualizó que por la importancia de la terminación del libramiento, no se puede esperar más a que el gobierno federal asigne un recurso que está frenando una vialidad que debería estar en operación desde hace años. Referente a los 65 millones de pesos necesarios para concluir el libramiento, señaló que aunque debería ser inversión federal, se cubrirá por la administración estatal y ya después se verá cómo se recupera ese dinero. Señaló en su discurso.
2: Y ese libramiento, le acabo de decir a la secretaria que, a petición de nuestro presidente municipal, vamos a concluirlo. Ya manos a la obra con recursos del Estado. ¿Va a costar cuántos millones? 65 millones. Los vamos a poner en el Estado. Ya ves cómo le cobramos después a la Federación. Pero nada de que esperar a que venga el dinero de allá.
1: Asimismo, comprometió públicamente a Karen Postel White Montijo a que la obra de enlace entre el Boulevard Sertuche deberá estar terminado para enero del siguiente año y los trabajos de conclusión del libramiento en ocho meses más. Las dos obras de infraestructura vial son de gran importancia para el puerto. En el caso del Boulevard Sertuche, se convertirá en un desfogue para el tránsito vehicular de la zona sur del puerto y la conclusión del libramiento permitirá desviar el tránsito pesado por fuera de media ciudad aunque se requiere que se le dé continuación para ser verdaderamente una vialidad periférica de este puerto, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y continúan las gestiones por parte de directivos del Partido del Trabajo para construir un centro de desarrollo infantil, CENDI por sus siglas, así lo señaló el diputado federal Armando Reyes Ledesma. El gobierno del estado aplicará una inversión de 40 millones de pesos para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil que la Asociación Civil Tierra y Libertad pretende instalar en la colonia Piedras Negras, informó el diputado federal Armando Reyes Ledesma. Entrevistado luego de entregarle en un acto público al gobernador Jaime Bonilla Valdés y a Karen Postel White Montijo, secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial, el proyecto de dicho centro, el legislador y dirigente del Partido del Trabajo aseguró que se busca que se puedan aplicar para esa obra recursos estatales.
3: Y tocamos la puerta del gobernador para hacerle ver lo noble y sobre todo que la ley ya nos obliga o obliga al Estado la reforma que hicimos a, a la reforma educativa, donde ya es obligación la educación inicial. Entonces con esto ya estaríamos, el Estado ya estaría cumpliendo de manera... Eh, ...puntual el apartado de, la, de, 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 de esa reforma a la ley. Por eso eh, le hicimos al gobernador que no podemos esperarnos hasta el 21, sino que iniciemos ya con recursos del Estado.
1: Señaló que se trataría de una obra de dos etapas, la primera de 25 millones de pesos y la segunda fase de 15 millones, lo que haría un total de 40 millones de pesos en lo que se refiere a
3: la infraestructura de ese Cendi. Son dos proyectos este, iniciales, la primera es de 25 millones y sería posiblemente una ampliación de otros 15 millones. O sea, el proyecto completo cuesta 40 millones, que es, este proyecto completo, que es eh, el más completo vaya de eh, educación inicial hasta preescolar, en este, en este terreno que no es un terreno muy grande.
1: Referente a los señalamientos de que el terreno que ya les fue asignado para el Centro de Desarrollo Infantil corresponde a áreas verdes y recreativas de la colonia Piedras Negras. Reyes Ledesma aseguró que eso es falso y se tienen documentos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado que aclaran esa situación. Indicó que de aplicar el Gobierno del Estado los 40 millones de pesos para construir el edificio, la operatividad y funcionamiento del CENDI estaría a cargo de un fondo aportado por los diputados federales del Partido del Trabajo, pues así están operando los centros que dicha organización partidista ha instalado en otros lugares del país, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en lo que va del mes de julio son 24 los homicidios dolosos que se han cometido en este municipio. Este fin de semana ejecutaron a un hombre más en la vía pública. Los detalles los tendremos al regreso de una pausa comercial. Sigue la racha de homicidios y ejecuciones en Ensenada, suman ya 24 en este mes. César Córdoba Sánchez nos tiene el reporte de lo ocurrido este fin de semana.
4: A tiros y en plena calle fue privado de la vida un sujeto por un desconocido que huyó en una motocicleta que despedía humo. Y esta víctima sumó la número 24 del presente mes. Este ataque fue registrado por la policía municipal a las 17.50 horas del sábado en la calle Joya, entre caracoles y nereidas del fraccionamiento Playa Ensenada, atrás de conocido llenadero de garrafones con agua. Sobre esta calle la corporación localizó tendido sobre el pavimento y boca abajo a un hombre de unos 35 años. Momentos después la Cruz Roja determinó que ya no contaba con signos de vida. Los cuerpos de emergencia arribaron al lugar del crimen tras recibir un reporte de la Central de Emergencias de C4 que alertó de detonaciones de arma de fuego. Después de la violenta agresión, la víctima quedó tendida sobre la calle, pegada a la banqueta entre un vehículo debidamente estacionado y con el cofre abierto y un domicilio de la zona. Cámaras de vigilancia de la zona captaron el momento en que un desconocido llegó por la parte posterior del vehículo que tenía el cofre abierto en cuyo frente se encontraba la víctima acompañado de otro individuo. El desconocido, vestido con short de color claro y sudadera, al parecer accionó su arma de fuego desde que comenzó a aproximarse al vehículo y la víctima y su acompañante trataron de rodear la unidad para evitar la agresión. Con algún objeto, la víctima se tropezó y cayó al piso en su intento de escapatoria y en ese momento el agresor lo alcanzó y accionó su arma de fuego a la altura de su cabeza mientras que el segundo individuo logró refugiarse en una vivienda. Al tiempo que el agresor cometió su fechoría, otro desconocido se aproximó a la escena del crimen en una motocicleta desde la calle Caracoles. Paró su marcha y el pistolero se montó en el vehículo de dos ruedas y huyeron del lugar dejando una nube de humo. La anterior víctima de homicidio fue localizada la mañana del viernes a eso de las 6.15 horas al fondo de la calle Décima, sobre el bordo del arroyo Ensenada, entre esta última calle y el puente de la Once. La víctima de sexo masculino estaba boca abajo, con las manos amarradas hacia atrás, envuelta en una sábana de color blanco. A la altura de la cabeza mostró una mancha rojiza al parecer de sangre. A unos metros de distancia de la cabeza del occiso había otra mancha rojiza, presuntamente de sangre sobre la tierra. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Baja California ocupa los primeros lugares nacionales en robo de autos y narcomenudeo, ello de acuerdo a las estadísticas nacionales que fueron analizadas por la Organización Civil Semáforo Delictivo. Baja California ocupa el primer lugar nacional en robo de autos y los segundos lugares nacionales en homicidios dolosos y narcomenudeo, según el reporte del primer semestre de 2020 de la Organización Semáforo Delictivo. Dicha asociación civil especializada en asuntos delictivos indica que en los primeros seis meses de este año Colima se ubicó en el primer sitio del país en cuanto a homicidios Con una tasa de 41.5 crímenes de ese tipo por cada 100.000 habitantes Baja California está en la segunda posición con una tasa del 34.5 por cada 100.000 habitantes Y Chihuahua ocupa el tercer sitio con una incidencia de 31.7 homicidios en lo que se refiere a los secuestros, Baja California es una de las entidades con más baja incidencia de ese delito, el 0.1 por cada 100.000 habitantes, mientras que Morelos es el estado con mayor incidencia, el 1.9 por cada 100.000 habitantes. Con referencia al narcomenudeo, el estado con mayor presencia de ese delito es Coahuila, con 174.1 por cada 100.000 habitantes. Seguido por Baja California, con el porcentaje de 145 por cada 100.000 habitantes, y Aguascalientes, con 123 incidencias. Baja California tiene la mayor incidencia nacional en robo de vehículos, con 147.5 casos por cada 100.000 habitantes, y le siguen el Estado de México, con índices de 112.2 y Morelos, con 93 por cada 100.000 habitantes, informó para Sauna Periodística Gerardo Sánchez García. Dramática historia que le presentaremos a continuación. En Tijuana, una madre pide que le dejen sepultar los restos de su hijo, los que ella misma halló en una narcofosa, los pormenores con nuestros compañeros de la jornada Baja California.
5: Se cumplen ocho meses de que la señora Bárbara Martínez localizó los restos de su hijo de 21 años. Dice que está enterrado en un predio en la colonia Campos de Tijuana y tras encontrarlo el año pasado, el cadáver continúa en una fosa clandestina pues no ha recibido apoyo de las autoridades para exhumar el cuerpo y con ello darle una sepultura.
6: En una casa donde está el cuerpo de mi hijo enterrado yo saqué un cuerpo del hijo de una de las compañeras. Yo mismo lo desenterré con mis manos, entonces son muchos. muchos porque desapareció mi hijo. La persona que me lo mataron me dijeron en dónde está enterrado, entonces, con varios cuerpos más, entonces me metí sin autorización de fiscalía ni orden de cateo, yo me les metí. Y sí, dimos con un positivo, que es el hijo de una compañera, ya nos entregaron el ADN, ahorita ya nada más falta sacar el cuerpo de mi hijo y tres cuerpos más que están en ese domicilio. En la colonia de Campos. La misma persona que me mató, como me miró en Facebook andando haciendo sus movimientos, él me habló y me dijo que no anduviera yo aquí, que mi hijo estaba en tal casa, que lo habían torturado. De cierta manera me hizo todo lo que me lo hicieron vivo, me lo torturaron vivo. Entonces, por la misma persona que cometió el acto, fue el mismo que me dio con el domicilio. ¿Cuánto tiempo duró tu hijo desaparecido? Un año y me un año tres meses, pero todavía no lo saco, lo puedo considerar todavía como desaparecido porque hicimos una excavación más de tres metros, pero dice la persona que participó que tengo que quitar toda la tierra porque rellenaron con basura, entonces, y que después de eso voy a encontrar a mi hijo, pero el otro cuerpo que encontramos, lo encontramos en el pasillo. No, el mismo persona que yo hablo con él, me mandó el mensajes ya lo sacó, ya lo sacó, ya lo sacó, yo todavía no me tiene una casa cerrada, él quiere asegurarse de que ya lo he sacado de ahí. Pues se atardó más el ADN, no me contesto, pues. se tardó más el ADN y se ha atardado más si yo no tomo la iniciativa de meterme, porque te imaginas, espero una orden de cateo.
5: La señora Bárbara explica que la desaparición del joven ocurrió en el 2018 y ese año al ver que las autoridades no buscaban al joven, se unió a los colectivos de búsqueda. Dice que en noviembre del año pasado, el presunto asesino de su hijo le informó que lo había torturado y asesinado y le dio la ubicación del predio donde dicen están cuatro cuerpos más enterrados. Bárbara acudió al predio con el apoyo de colectivos de búsqueda y realizó las excavaciones sin pedir permiso. En el lugar localizaron el cuerpo de otro hombre que era amigo de su hijo. Presumen que está el de su hijo y tres cuerpos más. Con los restos humanos e información obtenida, la señora Bárbara acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar su denuncia. Pero la autoridad no ha recuperado los cadáveres que se presumen están enterrados de manera clandestina en la casa de la colonia Campos. Bárbara dice que si continúan, sin apoyar para sacar el cuerpo de su hijo, realizará las excavaciones, pero ocupa apoyo, pues no puede realizarlo sola por los complicado de las maniobras, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Qué historia. La tarde de este lunes se sabrá si Baja California continúa, continúa o no en el semáforo rojo epidemiológico. La información luego de una pausa comercial. Esta es la situación del COVID-19 en Baja California de acuerdo a la Secretaría Estatal de Salud en el corte informativo de las primeras horas de este lunes 27 de julio. En la entidad se tiene un registro de contagios a lo largo de esta pandemia de 12.928 casos registrados de contagio y 2.528 fallecimientos. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali hay 6.960 casos registrados y 1,194 fallecidos por COVID-19. En Tijuana se reportan 3,813 casos confirmados y registrados a lo largo de estos cinco meses y son 1,064 las muertes por esta pandemia. En Tecate se tiene un registro de 308 casos y son 73 los decesos. En Playa de Rosarito se informa de 166 contagios confirmados y 14 fallecimientos. En el municipio de Ensenada hay 1.680 personas registradas como contagiadas a lo largo de esta pandemia y han muerto 183 personas. Esto según el reporte oficial de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este lunes 27 de julio. Y la tarde de hoy se definirá si Baja California continúa o no en la etapa roja del semáforo epidemiológico o bien se pasa a la fase naranja. Información con nuestros compañeros y colaboradores de la jornada Baja California.
5: Para la semana del 27 de julio al 2 de agosto, autoridades sanitarias aún no ha definido si cambiará el color del semáforo COVID-19 y hasta este domingo se encontraba en rojo. Así lo informó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, durante su transmisión diaria matutina.
2: Vamos a estar analizando el semáforo. Eh... Eso va a indicar y nos va a dar un poquito de latitud para qué acciones tomar. Tenemos que ver los protocolos de todas y cada una de, de los comercios, de los bares. No, no podemos decir se abren los bares y si, simplemente vamos a tener que hacerlo a través de la Secretaría eh, de Economía, junto con la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Salud, para que se haga un protocolo. Cuando estemos listos, mañana, hoy en la noche o mañana vamos a saber este, cómo está el estatus. Eh, directamente de México con respecto al, al, a los semáforos, pero es como les hemos venido diciendo, no no nos vamos a guiar nada más porque lo están diciendo ellos, ahorita en California hay un contagio tremendo, el doctor por la mañana me estaba llamando a la atención a eso, me decía, eso está muy delicado porque se, se prendió California todavía más que la primera ola. Ya es, es peor el, el, la segunda ola en California. Y Sonora, pues sigue sigue arriba. Ustedes vieron los números, eh, inclusive Sonora está con tremendo número de contagios. Pero vamos a ponderar nosotros, porque sí sabemos nosotros que es esencial. Entonces, vamos a ir paulatinamente, denos, denos un día y medio. Mañana tal vez, porque vamos a hacer el programa, la transmisión temprano, no tengamos. Todavía la decisión, pero para fines del día de mañana ya sabremos nosotros qué es lo que tenemos que hacer.
5: Autoridades estatales indicaron que será hasta la tarde del lunes 27 de julio cuando se defina si el semáforo cambiará de rojo a anaranjado, pues determinarán si se abrirán bares, que es la principal demanda de los ciudadanos por la falta de empleo. Durante el informe diario en el tema de salud informaron que se han sumado a 2528 las personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad, de las cuales 1193 se registraron en Mexicali, 1064 en Tijuana, 173 en Ensenada, 73 en Tecate, 14 en Rosarito, 10 en San Quintín Vicente Guerrero y una persona falleció en San Felipe. Del total de los casos acumulados se llegaron a los veintiocho personas que han Positivas a la prueba PCR de COVID-19, de las cuales continúa registrando mayor caso mexicali con 6.749, 3.803 en Tijuana, 1.389 en Ensenada, 308 en Tecate, 292 en San Quintín, Vicente Guerrero, 211 en San Felipe, 166 en Playas de Rosarito, informó Analilia Ramírez.
1: Eso es todo por hoy. Le recordamos que hasta el momento Ensenada sigue en la fase roja del semáforo epidemiológico y la mejor manera de prevenir el COVID-19 es el aislamiento social. Así que por favor, haga lo posible lo que sea necesario para quedarse en su casa. Que tenga una excelente semana.